0: Kolleginnen und Kollegen, dann kann ich ja schon mal mit der Begrüßung beginnen. Ich begrüße Sie zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße Wolfgang Büchner, den stellvertretenden Regierungssprecher und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir hatten heute Kabinettssitzung und deswegen hat Herr Büchner das erste Wort dazu. Bitte schön. Ja, schönen guten
1: Tag. Ich berichte gerne aus dem Kabinett. Zunächst zur Verlängerung der Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld. Das Bundeskabinett hat heute die Formulierungshilfe für einen aus der Mitte des Deutschen Bundestags einzubringenden Gesetzentwurf zur Verlängerung der Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld beschlossen. Die wirtschaftliche Lage und der Arbeitsmarkt haben sich seit Jahresbeginn deutlich gebessert. Es sind sehr viel weniger Menschen in Kurzarbeit. Doch es ist derzeit nicht auszuschließen, dass es weiterhin zu pandemiebedingten Einschränkungen kommt, die sich etwa auf die Veranstaltungs- und Kreativwirtschaft oder das Gastgewerbe auswirken. Die Verlängerung der Regelung soll den betroffenen Betrieben weiterhin Planungssicherheit und Unterstützung geben. Folgende Regelungen sollen daher bis zum 30. Juni 2022 weiter gelten. Die Voraussetzungen für den Zugang zum Kurzarbeitergeld bleiben herabgesetzt. Zweitens. Auf den Aufbau von Minusstunden wird verzichtet. Drittens, das Einkommen aus Minijobs, die während der Kurzarbeit aufgenommen wurden, wird nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Und viertens, ab dem vierten bzw. siebten Bezugsmonat gelten erhöhte Leistungssätze. Mit dem Gesetzentwurf soll zudem die maximale Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld auf 28 Monate verlängert werden. Derzeit sind es 24 Monate. Darüber hinaus sieht der Entwurf vor, auch die Akuthilfen für pflegende Angehörige sowie einige Regelungen zur Pflegezeit und Familienpflegezeit bis zum 30. Juni zu verlängern. Fragen dazu direkt? Machen wir dann, dann einen, Block, einen Block. Dann ähm, kann ich berichten zu den ähm, zu den Bundeswehrmissionen äh, im Ausland. Die Bundesregierung hat heute die Fortsetzung der NATO-geführten maritimen Sicherheitsoperation Sea Guardian im Mittelmeer und der Mission der Vereinten Nationen in der Republik Südsudan unmiss beschlossen. Beide Einsätze sollen bis zum 31. März 2023 verlängert werden. Der Bundestag muss den Mandaten noch zustimmen. Zur Fortsetzung der Operation Sea Guardian Angesichts der Tatsache, dass etwa ein Drittel aller über See verschifften Güter und ein Viertel aller Öltransporte weltweit durch das Mittelmeer geleitet werden, kommt der Sicherheit von maritimen Verkehrs- und Versorgungswegen im Mittelmeerraum eine substanzielle Bedeutung zu. Die Sicherheit des Mittelmeers ist Grundvoraussetzung für freien und globalen Handel, von dem Deutschland profitiert. Die Operation Sea Guardian dient der Erstellung eines kontinuierlichen Lagebildes, die Mission identifiziert Schiffe und kann sie anlassbezogen kontrollieren. Sea Guardian leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit für die NATO und ihre Partner und wirkt als präventiver Ordnungsfaktor im Mittelmeer. Insgesamt können im Rahmen des Mandats Sea Guardian bis zu 550 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Zur Fortsetzung des Einsatzes bei UNMIS. Der deutsche Beitrag besteht darin, sich mit Einzelpersonal in den Führungsstäben der Mission sowie mit Beratungs-, Verbindungs bzw. Beobachtungsoffizieren zu beteiligen. Außerdem kann im Bedarfsfall deutsches Personal die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Vereinten Nationen zeitlich befristet unterstützen. Der Einsatz bleibt für die Stabilisierung und langfristige friedliche Entwicklung Südsudans essentiell. Das Mandat umfasst insbesondere den Schutz von Zivilpersonen und die Unterstützung bei der Umsetzung des Friedensabkommens und des Friedensprozesses. Unser Beitrag zu UNMIS unterstützt unverändert die Stabilisierung Südsudans und trägt zur friedlichen Entwicklung der Region bei. Das deutsche Engagement ist Teil langjähriger Bemühungen um nachhaltige Konfliktbewältigung und Friedensförderung. Die Grundlage bilden auch weiterhin die afrikapolitischen Leitlinien und die Leitlinien Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern. Insgesamt können weiterhin bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten im Rahmen des Mandats Unmiss eingesetzt werden. Die Bundesregierung wird eine regelmäßige Evaluation der Auslandseinsätze der Bundeswehr auf qualitativ hohem Niveau sicherstellen. Und eine Personalie. Jennifer Morgan wird Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik. Einzelheiten hat sicher meine Kollegin im Auswärtigen Amt, Frau Sasse.
0: Wollen Sie gleich ergänzen, Frau Sasse?
2: Ja. Gerne, ich kann das äh, bestätigen und äh, darauf verweisen, dass es um 13 Uhr, also zeitgleich, zu dieser Regierungspressekonferenz eine äh, Pressekonferenz im Auswärtigen Amt geben wird, bei der äh, Außenministerin Baerbock Jennifer Morgan auch äh, der Öffentlichkeit vorstellen wird.
0: Wenn ich anmerke, das finden wir unglücklich, den Zeitpunkt. Nehmen Sie es mit, Frau Sasse. <lacht> Bitte schön, Herr Büchner. Ja, ich hätte da noch ähm, eine...
1: Ankündigung eines N4-Treffens auf Beraterebene am 10.02., also morgen in Berlin. Ich kann Ihnen bestätigen, dass morgen ein Treffen im N4-Format auf Beraterebene in Berlin stattfindet, genau gesagt der außenpolitischen Berater aus der Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland. Dieses Treffen ist die Fortsetzung der Gespräche vom 26. Januar in Paris, dem ersten persönlichen Treffen in diesem Format seit längerem. Es war ein nützlicher Austausch, der noch einmal deutlich gemacht hat, dass sowohl die Ukraine als auch Russland weiterhin die Minsker Vereinbarungen als Grundlage ihrer Gespräche sehen. Alle Beteiligten haben bekräftigt, sich dafür einzusetzen, derzeitige Meinungsverschiedenheiten mit Blick auf das weitere Vorgehen zu verringern. Und darum soll es bei dem Treffen morgen auch gehen. Deutschland engagiert sich stark und unermüdlich im Normandie-Format, wo wir besonderer Verantwortung stehen und gemeinsam mit Frankreich einen ganz besonderen Beitrag leisten bei dem Versuch, eine Deeskalation der Lage in und um die Ukraine herbeizuführen. Wir brauchen endlich wieder Fortschritte zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Die humanitäre Lage im Donbass ist bedrückend. Wir begrüßen daher jeden Schritt, der in die richtige Richtung unternommen wird.
0: So weit von mir. Wunderbar, schönen Dank.
3: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier
2: eigentlich? Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft. Und
3: woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
2: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir das sozusagen analog der Kabinettsthemen versuchen abzuarbeiten. Da, da fallen ja auch die ein oder andere Großthema. Das Kurzarbeitergeld würde ich mal unter das Großthema Pandemie und Corona setzen. Fangen wir mal mit Fragen zum Kurzarbeitergeld an. Gibt es Fragen zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes? Herr Rinkert, die erste Frage, Herr Jessen, die
4: zweite. Herr Büchner, eine Frage zum Kurzarbeitergeld. Das ist jetzt, Sie haben es ja gesagt, bis Ende Juni verlängert worden. Diese Verlängerung um drei Monate haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt. Warum macht man da nicht einen großen Schritt und sagt, äh, angesichts der erwarteten äh, Wiederaufnahme von äh, pandemiebedingten Problemen im Herbst, dass man das äh, zum Beispiel bis Ende des Jahres verlängert?
1: Ähm, der Beschluss ist jetzt so. Ähm, es ist auch so, dass, die, ähm, ähm, dass, dass sozusagen das Temporary Framework der EU auch nur bis zur Mitte des äh, Jahres läuft. Ähm, und... Ähm, wir erleben ja, wie beschrieben, eine Erholung am Arbeitsmarkt und die Bundesregierung wird selbstverständlich die Entwicklung beobachten und dann gegebenenfalls reagieren. Herr Jessen? Ist eigentlich
3: beabsichtigt oder wurde diskutiert, ob Firmen, die vom Kurzarbeitergeld profitieren, in Anführungsstrichen, weiterhin ungeschmälert Dividende werden auszahlen können, Beispiel Daimler-Benz hat im vergangenen Jahr durch Kurzarbeitergeld und andere Leistungen 700 Millionen Euro eingespart. Der Gewinn wurde um 400 Millionen gesteigert auf 1,4 Milliarden. Das kam dann wiederum Großinvestoren wie dem kuwaitischen Staatsfonds oder chinesischen äh, Anlegern zugute. Das ist ja ein Mechanismus, der unterm Strich bedeutet, dass aus deutschem Steuergeld ausländische Anteilseigner äh, dann profitieren. Äh, wollen Sie diesen Mechanismus beibehalten oder sagen Sie, nein, wer äh, Kurzarbeitergeld bezieht äh, als Unternehmen, kann dann eben auch nicht in voller Höhe sozusagen
1: Dividende zahlen? Vielleicht würde ich dazu gerne erstmal sagen, dass das... Ähm Kurzarbeitergeld ein ganz hervorragendes Instrument war, mit dem massiv dazu beigetragen wurde durch die Bundesregierung und auch schon durch die vergangene Bundesregierung, massiv dazu beigetragen wurde, dass viele Menschen nicht in die Arbeitslosigkeit entlassen wurden, sondern in ihren Arbeitsverhältnissen bleiben konnten und es ist außerdem, handelt es sich um eine Sozialleistung, die nicht an andere Themen geknüpft ist und nicht, nicht mit anderen Themen verbunden ist, wenn das BMAS dazu aber ergänzen möchte, dann gerne.
0: Das BMAS kommt mal nach vorne, wunderbar.
5: Ja, herzlichen Dank, Herr Jessen. Ich kann da Herrn Büchner bestätigen und dahingehend ergänzen, dass in der Tat das Kurzarbeitergeld ja eine Versicherungsleistung ist, die durch Beiträge bezahlt wird und auf die es aufgrund der Beitragszahlung einen Anspruch gibt. Und deswegen ist es nicht geplant, das mit anderen Themen wie Dividenden zu verkürzen, äh, zu verknüpfen. Das, die Frage stand letzte Legislatur ja auch schon im Raum, wurde immer dahingehend beantwortet. Und ähm, der zweite Aspekt ist natürlich, dass ähm, jede zusätzliche Prüfung die Auszahlung verlangsamen würde. Und es geht ja gerade darum, den Unternehmen eben auch kurzfristig diese Hilfen zur Verfügung zu stellen, wenn sie kurzfristig ein Kurzarbeitergeld brauchen.
3: Nachfrage äh, der das Kurzarbeitergeld, das, äh, das dazu beigetragen hat, Arbeitsplätze zu sichern, ist völlig eindeutig. Gleichwohl ist es so, dass äh, Unternehmen in den beschriebenen Margen davon reale Einsparungen haben. Und wenn dann im Saldo der Unternehmen eben doch Gewinnsteigerungen äh, einfach realisiert werden können, dann ist das ein objektiver Zusammenhang. Hat denn das Bundeswirtschaftsministerium sozusagen eine eigene Position dazu?
6: Also zum Thema Kurzarbeitergeld, da verweise ich auf meine Vorredner und Vorrednerinnen. Wir hatten ja im Zuge der Überbrückungshilfe, als die Überbrückungshilfen begannen, die Corona-Hilfen, die Wirtschaftshilfen, hatten wir ja da Zumindest was diesen Part angeht, das ist ja auch was anderes als die Kurzarbeiter das Kurzarbeitergeld. Auch eine klare Sprache dazu, die wir hier sehr oft auch in der Bundespressekonferenz geäußert haben, dass da, äh, es da schon Einschränkungen gibt. Können Sie gerne nachlesen dann.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex Kurzarbeitergeld innerhalb der corona Herr Jung.
7: Ich verstehe, es so dass es halt Gesetze gibt, die das nicht zulassen. Also das, das Verbot von Dividendenausschüttungen, das könnten Sie ja ändern. Warum ändern Sie das nicht? Also ich meine, andere EU-Staaten machen das ja auch, dass äh, Unternehmen, die Kurzarbeitergeld, auf Kurzarbeitergeld zurückgreifen, eben nicht Dividenden ausschütten können. Das könnten sie ja regeln, wenn sie wollen.
5: Natürlich lassen sich die meisten Gesetze ändern. Aber, wie schon gesagt, es ist es ja eine Versicherungsleistung, auf die man aufgrund von Beiträgen Ansprüche erwirbt. Und diesen Mechanismus ähm, wollen wir einfach nicht abschleifen an dieser Stelle. Und zum anderen ist ja auch zu sagen, im Hinblick auf die Frage von Herrn Jessen nochmal, das Kurzarbeitergeld kommt zwar ähm, im direkten Umfang erstmal den Unternehmen zugute, aber es ist ja vor allem eben auch eine Leistung für die Arbeitnehmer, die eben nicht arbeitslos werden, sondern die... Ähm, als beschäftigt gelten und ihren Job behalten und jederzeit wieder anfangen können.
7: Und der Nebeneffekt, dass hunderte Millionen Euro Gewinn ausgeschüttet werden von großen deutschen Unternehmen, das ist dann einfach so?
5: Wenn Sie das als Nebeneffekt sehen, werde ich Ihnen da nicht widersprechen. Grundsätzlich ging es ja generell in der Pandemie darum, Hilfen zu entwickeln, von denen möglichst alle profitieren, die Hilfen brauchen. Und das ist beim Kursarbeitergeld definitiv geschehen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann würde ich gerne zu seinem Grundkomplex Corona kommen. und äh, Vielleicht mal anfangen mit einer Frage von Herrn Paul von Statement e.V. Es bezieht sich auf eine Aussage von Herrn Drosten, der wörtlich in einem Interview gesagt habe, es wurden in Wuhan Sachen gemacht, die man als gefährlich bezeichnen könnte. Die Frage, die er stellt, ist, wird die Bundesregierung die chinesische Regierung auffordern, die am 12. September 2019 nachts um 2 Uhr abgeschaltete weltweit größte Datenbank für Coronaviren des Instituts für Virologie in Wuhan wieder öffentlich zugänglich zu machen. Wer ist denn dafür zuständig? Für Aufforderung der chinesische Regierung wahrscheinlich das AA.
2: Ich würde sagen, für, für dieses Thema. Vielleicht in erster Linie ja, die Kolleginnen und Kollegen.
0: Ich kann
1: aber auch gerne kurz mal aushelfen. Also ich äh, sehe gar keinen Anlass, jetzt äh, eine, eine Äußerung von äh, Christian Drosten ähm, äh, die äh, dahingehend in irgendeiner Form zu kommentieren.
0: Herr Rinke, dazu? Oder weiter Corona. zu Corona? ja. Zu Corona,
4: Corona. Das okay. ja, äh, Dann ich... ans Gesundheitsministerium, bitte. Herr es geht um die einrichtungsbezogene Impf- Pflicht, die ab Mitte März gelten soll. Nachdem Bayern ausgeschert ist, gibt es ja Kritik und auch aus anderen Bundesländern und jetzt heute auch vom DGB, dass der Bund nicht ausreichend einige rechtliche Fragen geklärt habe und deswegen die Umsetzung dieser Impfpflicht, partiellen Impfpflicht, sehr schwierig sei. Da wird vor allem die Frage der Lohnvorzahlung für ungeimpftes Personal genannt, Vorgaben für die Gesundheitsämter, ob die Ausnahmen machen dürfen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob das Gesundheitsministerium und wenn ja, wann da rechtlich mit Klärungen nachlegen wird.
8: Ja, Herr Rinke, vielen Dank für die Frage. Zu diesen Fragen hat sich ja Herr Gesundheitsminister Lauterbach gestern sowohl in der BPK als auch im Heute-Journal recht ausführlich geäußert. Dem möchte ich eigentlich gar nichts weiter hinzufügen. Grundsätzlich ist es so, die Länder haben einen gewissen Ermessensspielraum. Das ist auch gut so. und Darüber hinaus sind natürlich auch Fragen ähm, etwa der Weiterbeschäftigung jetzt nicht äh, in, äh, pauschal zu klären, sondern das ist immer einrichtungsbezogen und individuell zu klären. Und äh, deshalb haben halt eben auch die Gesundheitsämter da diesen Ermessensspielraum.
4: Darf ich kurz nachfragen? Das heißt, Sie sehen keinen weiteren Klärungsbedarf äh, von der Bundesebene? Denn das ist ja genau das, was auch der DGB heute aufgefordert hat.
8: Wie gesagt, den gestrigen Äußerungen des Ministers ähm, kann ich da nichts weiter hinzufügen. Der hat sich ja auch zu diesem äh, gegebenen, äh, falls nötigen Nachbesserungsbedarf geäußert. Und dazu gibt es keinen neuen Stand heute.
0: Vielleicht darf ich eine Frage von Herrn Henner online einschieben. Er fragt, wie denn die Bundesregierung gedenkt, äh, diesen, in diesen Widerstand in Anführungsstrichen der Länder, die ankündigen, das nicht zu befolgen oder nicht, dieses Gesetz nicht umzusetzen, äh, diesen Gesetz zu brechen und äh, dem Gesetz bundesweit Geltung zu verschaffen. Dazu kann
1: ich gerne ähm, was sagen. Ich konnte den Bundeskanzler am Rande der Kabinettssitzung dazu sprechen. Und äh, er sagt, wir gehen davon aus, dass Gesetze eingehalten werden. Das ist einer der Vorzüge des deutschen Rechtssystems. Und ich kann gerne noch erinnern, es gibt eine gültige gesetzliche Regelung, die im Dezember vom Deutschen Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats beschlossen wurde und die ab dem 16. März greift. Auch zur Erinnerung, es waren die Länder, die den Bund explizit darum gebeten hatten, eine einrichtungsbezogene Impfpflicht umzusetzen. Denn das war damals die Begründung und sie ist es noch heute. Ich zitiere aus dem Bund-Länder-Beschluss vom 18. November. Wir müssen besonders die vulnerablen Gruppen schützen, zusätzlich schützen. Darum geht es im Kern bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht um den Schutz der besonders gefährdeten Menschen in unserem Land, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und in Krankenhäusern. Wie Sie wissen, sind die Länder für die Umsetzung zuständig und wie der Kollege gerade schon gesagt hat, das Bundesgesundheitsministerium ist mit Ihnen im Gespräch, um eine einheitliche und pragmatische Vorgehensweise sicherzustellen.
0: Herr Trinke, oder? Er macht das da weiter.
9: Ja, es geht im Prinzip um die gleiche Frage. Ich würde gerne bei Herrn Gülde nochmal nachhaken. Also ich habe das Interview gestern mit Herrn Lauterbach gesehen und mir ist da jetzt keine Antwort auf die Frage, die Herr Rinke gerade gestellt hat, in Erinnerung geblieben. Vielleicht können Sie mir da noch mal helfen. Und wird es denn da jetzt Gespräche mit den Bundesländern geben? Wie sehen die aus? Wie sollen die
8: aussehen? Und welche Anpassungen, Änderungen, Nachschärfungen sind da möglich? wie gesagt, ob es inwieweit es jetzt Gespräche geben wird, welches Format die haben und welchen Inhalt, dazu kann ich jetzt hier noch keine Aussagen treffen. Darüber hinaus, ich muss es nur noch mal betonen, also gestern hat Herr Minister Lauterbach hier gesessen in der BPK und hat auch zum Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht und nötigem Nachbesserungsbedarf Aussagen getroffen und wie gesagt, es gibt dazu einen Beschluss des Bundestags äh, mit Zustimmung des Bundesrates. Inwieweit es da jetzt tatsächlich noch Abstimmungsbedarf gibt bezüglich der Umsetzung, das kann ich jetzt hier nicht vorwegnehmen. Ähm, wenn die Länder einen weiteren Abstimmungsbedarf sehen, dann werden wir uns dem sicher nicht, nicht verschließen. Aber es gibt halt eben eine gültige Gesetzeslage dazu und wir gehen auch davon aus, dass die Länder das umsetzen. Herr Renke?
4: Ja, ich wollte eigentlich genau in dieselbe Kerbe nochmal hauen, weil es ist gut, dass der Minister dazu gestern was gesagt hat. Aber nun gibt es heute neue Kritik und zwar eben nicht nur von Ländern, die angekündigt haben, sie wollen das gar nicht umsetzen, sondern von denen, die sagen, sie wollen es umsetzen, sie können es aber nicht. Und der DGB, unverdächtig jetzt Markus Söder nahezustehen, sagt ja exakt dasselbe, dass einfach rechtliche Unklarheit herrscht und die Bitte oder die Aufforderung an den Bund ist, diese Fragen wie zum Beispiel Lohnfortzahlung zu klären. Also wenn Sie jetzt sagen, das ist alles Sache der Länder, dann ist das eine Position. Aber wenn das Forderungen an den Bund sind, müssten Sie ja sagen, ob Sie da noch mal nachlegen.
8: Nochmal, Herr Rinke, wir lassen ja ausdrücklich einen gewissen Ermessensspielraum bei der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht weil natürlich jede Einrichtung ähm, das individuell klären muss. Also gibt es eine Weiterverwendungsmöglichkeit für den oder die Mitarbeiterin. Ähm, lässt sich möglicherweise ähm, der Mitarbeiter, wie gesagt, woanders einsetzen und äh, dergleichen? Das sind alles Fragen, die wir natürlich als Bund nicht pauschal klären können, sondern da braucht es einen gewissen Ermessensspielraum seitens der Gesundheitsämter. Den lassen wir auch ausdrücklich. Und wie gesagt, sollte es da weiteren Abstimmungsbedarf oder Klärungsbedarf geben, dann würden wir uns dem nicht verschließen. Frau Markmeier, dazu.
10: Ja, Markmeier, EPD, Entschuldigung, dass ich damit so anfange zu sagen, als normaler Mensch versteht man das nicht. Der Regierungssprecher sagt, das Gesetz gilt und muss befolgt werden, sagt der Kanzler. Und Sie sagen jetzt mal im Kern, das einzelne Gesundheitsamt entscheidet, ob es Lohnfortzahlung gibt oder nicht. Das kann nicht funktionieren. Irgendwo ist da eine Lücke und ich wüsste gerne, wo soll zum Beispiel das Thema Lohnfortzahlung geregelt werden.
8: Nein, Frau Markmeier, das Thema Lohnfortzahlung, das ist auch nicht im Infektionsschutzgesetz geregelt. Gegebenenfalls kann dann auch das Arbeitsministerium zustellung nehmen. Das ist auch nicht weiter angetastet, sondern die Gesundheitsämter haben dahingehend einen Ermessensspielraum besteht eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit, besteht da halt eben tatsächlich die Möglichkeit, die Person anders einzusetzen oder besteht ein Betretungsverbot. Das ist das, was das Gesundheitsamt entscheidet. Das Gesundheitsamt entscheidet nicht über die Lohnfortzahlung, sondern es entscheidet lediglich über ein Betretungsverbot des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin dann im Einzelfall. Welche Konsequenzen sich dann daraus tatsächlich ergeben, das muss im individuellen Einzelfall und nach den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen, also zum Beispiel Lohnfortzahlung und ähm, Kündigungsrecht und dergleichen dann halt eben geregelt werden. Aber das ist nicht im Infektionsschutzgesetz geregelt, sondern das ist dann tatsächlich Arbeitsrecht. Frau Markmeier.
10: Ich habe das natürlich ironisch gemeint, dass das Gesundheitsamt über die Lohnfortzahlung äh, entscheidet. Da ist doch die Lücke. Dann geben Sie doch mal eine Antwort. Das Gesundheitsamt sagt, ähm, du darfst das, die Einrichtung nicht mehr betreten. Was macht der oder die Beschäftigte danach?
8: Wie gesagt, dann muss natürlich die Einrichtung klären. Ähm, besteht eine andere Verwendungsmöglichkeit? Aber das können wir von hier aus nicht pauschal beurteilen.
10: Okay, es besteht keine weitere Verwendungsmöglichkeit. Es gibt kein Homeoffice bei Pflege am Bett. Was macht der oder die Beschäftigte, die nicht mehr auf Arbeit gehen
8: kann? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil das betrifft Fragen des Arbeitsrechts und nicht des Infektionsschutzgesetzes.
10: Okay, dann die Frage bitte ans BMAS.
0: Vielleicht setzt Frau Sasse sich einen Moment noch hin, weil wir da ja sicher noch mal die ein oder andere Nachfrage haben. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Achso, das Mikrofon, das müsste ich genau das ist natürlich wichtig.
11: So, bitteschön.
5: Genau. Also vielleicht kann ich erstmal grundsätzlich dazu sagen, dass Arbeitsrecht ja in den meisten Fällen am Ende individuelles Recht ist und teilweise mhm. auch von den Arbeitsgerichten entschieden wird. Es geht da immer um Einzelfälle und um die Abwägung von Interessen. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel in dem konkreten Fall, den Sie geschildert haben, eine Person eine Einrichtung nicht mehr betreten kann, dann ähm, ist zu prüfen, ob sie schuldhaft gehandelt hat und daraus dann zum Beispiel ähm, bei einer Arbeitslosenmeldung eine Sperrfrist entstehen würde, wenn sie nicht ein ähm, individuell privilegiertes Interesse vorbringen kann. Das hat da meine Kollegin vor ungefähr einer Woche auch schon mal näher ausgeführt.
4: Jetzt ist Herr Rinke dran. Ja, kurze Nachfrage, Frau Prühl, weil Sie das betonen, dass das notfalls gerichtlich dann geklärt werden muss. Rechnen Sie eigentlich damit, dass es eine Welle von Verfahren vor Arbeitsgerichten vor allem in Ostdeutschland kommt?
5: Ich... Ich frage natürlich jetzt hypothetisch. Insofern ist es immer schwierig, dazu Antwort zu geben. Bisher sind uns keine Verfahren dieser Art bekannt.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex in der Corona-Frage. Herr Jung. Es gibt ja Staatsrechtler,
7: die sagen, dass es noch im Rahmen sei, wenn ein Bundesland seine Gesundheitsämter anweisen sollte, zunächst keine Beschäftigungs- und auszusprechen. Ist das eine Lücke in Ihrem Gesetz? Oder ist das so
8: gewollt? Nein, also wie gesagt, jetzt zu ähm, pauschalen Anweisungen kann ich hier nichts sagen. Wir haben grundsätzlich tatsächlich einen Ermessensspielraum der Gesundheitsämter gelassen. Ähm, wenn es jetzt um äh, konkrete Anweisungen ähm, an die Länder geht, ich sage es jetzt mal ganz salopp, das Gesetz nicht umzusetzen. Das ist in dem Gesetz ausdrücklich nicht vorgesehen. Und dazu ähm, haben wir uns hier auch schon geäußert.
7: Aber Sie erkennen an, dass das Gesetz äh, die Möglichkeit zulässt, dass die Bundesländer, die Gesundheitsämter...
8: Äh das ist so im Gesetz nicht vorgesehen, sondern wir lassen den Gesundheitsämtern einen einrichtungsindividuellen Ermessensspielraum.
4: Herr Rinke. Ein etwas anderer Aspekt. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat heute gesagt, oder der Präsident hat das gesagt, dass er nicht mehr mit einer Überlastung des deutschen Gesundheitssystems rechnet, weil nicht mehr glaubt, dass die Zahlen der Neuinfektionen so hoch gehen und die der Einweisung, dass die Krankenhäuser überfordert werden in den nächsten Wochen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Gesundheitsministerium diese Einschätzung teilt.
8: Ja, Herr Renke, aber da müssen Sie natürlich auch ähm, die vollständige Aussagen von, von Herrn gastern zitieren. Er bezog sich ja ausdrücklich auf die ergriffenen Maßnahmen zum Schutz vor Corona und ähm, ja, wenn diese eingehalten werden, dann droht keine Überlastung des Gesundheitssystems und dazu hat sich ja auch Herr Minister Lauterbach gestern geäußert. Es ist aber noch einfach zu früh zu lockern und das hat ja beispielsweise Herr Gass gestern oder heute war es, glaube ich, gesagt, dass dank der ergriffenen Maßnahmen wir in dieser Situation stehen und äh, auch nicht vorzeitig gelockert werden
4: sollte. Und diesen Aussagen können wir uns natürlich anschließen. Aber ich habe jetzt gar nicht nach den Lockerungen gefragt, sondern ich wollte einfach nur eine Einschätzung haben, ob Sie mit einer Überlastung des Gesundheitssystems rechnen. Ähm, gehen Sie noch davon aus, dass wir zahlenmäßig zu Neuinfektionen von über 400.000 ähm, am Tag überhaupt kommen?
8: Die ähm, genaue Zahl, die kann ich jetzt nicht vorab sehen. Aber ähm, auch dazu hat sich ja Herr Lauterbach gestern geäußert. Ähm, wir sind noch nicht am Peak, also am Scheitelpunkt angekommen. Den erwarten wir in einigen Wochen. Und ähm, wie gesagt, wir werden eine Steigerung der Zahlen sehen. Ähm, eine aktuelle Überlastung, wenn die Maßnahmen jetzt so beibehalten werden, äh, sehen wir zurzeit nicht.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Herr Jess? Herr
3: Büchner, war in der Kabinettssitzung äh, Thema die Frage, ob der Pflegebonus wie in der bisher bekannten Form lediglich an äh, vor allem Intensivpflegekräfte gezahlt werden soll oder nicht doch an alle Pflegekräfte. Und darauf haben ja sehr viele äh, Pflegekräfte, die auch im weiteren Sinne Corona äh, oder Covid belastet sind, durch ihre Arbeit gehofft. Sie fühlen sich jetzt typiert. Ist da noch mal an eine Revision gedacht oder bleibt es bei der jetzigen Fokussierung und der vorgesehenen Deckelung bei einer Milliarde Euro?
1: Es war kein Thema in der Kabinettssitzung.
3: Warum eigentlich nicht?
0: Es war kein Thema in der Kabinettssitzung. Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Herr Jung. Wann
7: wird das Thema in der Kabinettssitzung?
1: Hm?
0: Wann? Wann wird
7: der
8: Pflegebonus-Thema?
7: Äh, Habe
1: ich noch keine Informationen
7: drüber. Weißt das BMG das?
8: Nein, auch dazu kann ich noch nichts sagen. Die Vorbereitungen daran, die laufen. Aber ähm, Kabinettssitzungstermine werden natürlich immer zu den Terminen selbst bekannt gegeben. Aber ich kann Ihnen jetzt noch keinen äh, Zeitrahmen dazu nennen. Nochmal die Frage,
0: gibt es weitere Themen zum Thema Corona? Dann würde ich gerne zu den Bundeswehrmissionen kommen. Und bevor erst Herr Jessen, dann Herr Jung, kommt eine Frage von Herrn Bigold. Äh, wer hat eigentlich beim Thema Bundeswehr und Auslandseinsätze das Bundesverteidigungsministerium im Kabinett vertreten? Das kann der Regierungssprecher sicher beantworten, weil die Ministerin und die Parlamentarische Staatssekretärin Möller ja offensichtlich in Quarantäne sind. Ah, Das war das Ministerium kommt gleich. So, das BMVG zuerst?
12: Ja, ich muss mich erst nur mal kurz akklimatisieren. Das ist, äh <lacht> also im Kabinett war die Frage. Ne?
0: Wer im Kabinett das BMVG vertreten hat?
12: Wir haben ja auch noch Beamtete Staatssekretäre. Die Verteidigungsministerin wurde durch einen Beamteten Staatssekretär vertreten. Wunderbar, dann ist diese Frage geklärt. Können Sie auch sagen, wer in welcher? Das war der Staatssekretär Zimmer. Schönen Dank, damit ist
0: diese Frage beantwortet. Die nächste Frage zum Thema Einsätze. Sea Guardian bzw. Unmiss hat Herr Jessen. Nee, das war ich nicht. Da haben Sie, glaube ich. Achso, Sie wollten dann, weg. dann ist Herr Jung. gesagt, Sie hätten sich beide dazu gemeldet. Dann ist Herr Jung
7: dran. Genau, es geht um Sea Guardian. Mich würde mal interessieren, die Bilanz der letzten zwölf Monate, Herr Helmbold. Äh, wie viele Boote hat die Bundeswehr kontrolliert auf dem Mittelmeer und durchsucht? Wie viele Waffenschmuggler wurden erwischt? Das ist ja Teil äh, des Mandats. Und vielleicht können Sie auch sagen, wie viele Schiffe beschlagnahmt bzw. umgeleitet wurden.
12: Also erstmal vorab, der Regierungssprecher hat es eben schon gesagt, es handelt sich in erster Linie ja bei Sea Guardian um eine präventive Mission. Es geht darum, dass man ein Lagebild bekommt, dass man entsprechend Kontakte trägt, dass man das entsprechend gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft das Lagebild aufbaut und auch entsprechend teilt. Ähm, mit Blick auf äh, konkrete und einzelne ähm, Tracking-Ergebnisse und Maßnahmen ähm, kann ich hier im Moment äh, keine Zahlen liefern. Das muss ich, wenn ich welche finde, dazu nachliefern. Ich muss aber noch dazu sagen, Sea Guardian ist auch etwas, was wir grundsätzlich im sogenannten Associated Support machen. Um das nochmal zu erläutern, denn es gibt dafür keinen deutschen Begriff. Ähm, wenn wir eine, ähm, ein Schiff im Seegebiet haben, so wie viele andere Nationen auch, dann äh, zum Beispiel die Fregatte Bayern auf dem Rückweg zu, ähm, aus dem Indopazifik ähm, und die kommen durch das Mittelmeer, werden sie sozusagen dieser ähm, Mission zugeschaltet, ähm, beteiligen sich dann mit ihren Sensoren am Lagebild, ähm, teilen das international und sorgen insgesamt damit für die Präsenz in internationaler Abstimmung, ähm, leisten damit den Beitrag zur Sicherheit im Seeraum, der auch gerade im, im Mittelmeer relevant ist.
7: Also ich würde mich um eine detaillierte Nachreichung freuen, aber können Sie grundsätzlich sagen, wurden denn im letzten Jahr Waffenschmuggler von der Marine erwischt, wurden Boote beschlagnahmt?
12: Wie gesagt, das, das, muss das, ich ist noch ja,
7: das ist ja die Aufgabe, wenn, wenn das nicht stattfindet, warum verlängert man dann das Mandat?
12: Das ist die typische Frage, die sich immer stellt, wenn man ähm, sich mit präventiven, mit Missionen mit präventivem Charakter auseinandersetzt. Wenn man erfolgreich ist, finden ähm, wesentliche Vorkommnisse in dem entsprechenden Seegebiet nicht statt. Das bedeutet aber nicht, dass die Mission überflüssig ist. Vielleicht bestätigt es gerade, dass es erforderlich ist. Und gerade im internationalen Seeraum ähm, ähm, werden eben entsprechende Regelungen ähm, auch durch die Staaten gemeinsam durchgeführt. Und von daher ist es auch ganz klar, dass es solche Missionen gibt, die ähm, die Staatengemeinschaft ähm, durchführt gemeinsam. Und so ist es auch bei Sea Guardian der Fall.
0: Ich darf vielleicht eine Frage von Herrn Lücking von NDR Tag einschieben. Er schreibt, aus der Grünen-Fraktion gab es noch im letzten Jahr Kritik an der mangelnden Transparenz zum Einsatzgebiet im Rahmen von Sea Guardian. Wie unterscheidet sich das bislang gültige Mandat vom
12: neuen Mandat? Möchten Sie beginnen? Ich kann es auch. Ja. Also das Einsatzgebiet selber wird nunmehr nur noch im Mittelmeer stattfinden, aber außerhalb der Küstenmeere. Da gab es eine Anpassung. Es gab zuvor ähm, auch ähm, das Einsatzgebiet in den Küstenmeeren. Wir haben aber festgestellt, ähm, dass wir äh, auf diese Regelungen, die auch zum Teil relativ komplex waren, gar nicht zurückgegriffen haben. Das bedeutet, das Mandat wurde angepasst mit Blick auf die praktischen Erfahrungen der letzten Monate. Und dann habe ich noch eine Nachreichung für Sie, Herr Jung. Es ist mir in der Zwischenzeit ähm, mitgeteilt worden. Es wurden 30.000 Schiffe identifiziert und drei Schiffe kontrolliert. und Im letzten Jahr gab es keinen deutschen Beitrag bei Kontrollen. Herr Jessen, können Sie sagen oder gegebenenfalls nachreichen, wie
3: viele Wasserfahrzeuge mit Geflüchteten an Bord durch Kräfte der Bundesmarine gerettet
12: wurden? Bezogen auf Sea Guardian jetzt? Ja. ja, wir hatten die Diskussion ja mit anderen Missionen in der Vergangenheit. Zu ja. Sea Guardian habe ich jetzt hier im Moment nichts stehen. Sollte ich was dazu haben, dann würde ich es entsprechend nachreichen.
0: Danke. Gibt es weitere Fragen? Herr Jung nochmal dazu. Können Sie noch mal kurz
7: erklären für Dove, was außerhalb der Küstenmeere bedeutet? Hat das was mit Libyen zu
12: tun? Also generell bedeutet Küsten, also Küstenmeere, das ist die Bezeichnung, die wir verwenden für die sogenannten Territorialgewässer. Das bedeutet die Bereiche, die unmittelbar zum staatlichen Territorium anderer Staaten gehören. Und dort ist es ja so, wenn wir mit einer NATO-Mission in, in das gemeinsam mit unserem NATO-Verband beispielsweise in ein NATO-Land einlaufen, ist das unproblematisch, weil das grundsätzlich ohnehin abgedeckt ist. Aber wenn wir in einen Nicht-NATO-Staat einlaufen würden, dann erfordert das natürlich die Clearance und die Freigabe des entsprechenden Landes, dass wir in seine Territorialgewässer hineinfahren. Von daher ist das zentral. Es gibt also Bereiche, die sind, ähm, Englisch heißt es Global Commons und das oder internationales Gemeinschaftseigentum. Das sp sprechen wir von den äh, Meeren, ähm, die hier ähm, in Rede stehen. Und dann gibt es eben im Meer eben typischerweise mit der zwölf Zone das Küstenmeer, die Territorialgewässer. Ähm, es gibt, ist allerdings etwas komplizierter. Ich kann aber auf die Details hier nicht eingehen. Das müsste man mal in einer längeren Session dann in Angriff nehmen, weil es noch zusätzliche Zonen gibt. Aber das ist insgesamt relativ komplex. Grundsätzlich gilt Küstenmeer, damit meinen wir das territoriale Gewässer des entsprechenden Staates.
0: Gibt es weitere Fragen zu den Einsatzmissionen der Bundeswehr, die wir jetzt hier in Rede stehen?
4: Herr Rieke. Achso, jetzt haben Sie gerade noch den Zusatz gemacht, die jetzt hier zur Rede stehen, sonst hätte ich zu Mali gefragt. Ja. <lacht> Dann fragen Sie vielleicht mal kurz
0: zu Mali inzwischen, Das haben das gestatten.
4: <lacht> okay, ähm, ja, Herr Helmbold, vielleicht können Sie uns bitte noch mal was äh, sagen zu, dem, zu der abgesagten Reise der Ministerin. Mali, ob das jetzt allein Corona-Gründe hatte oder ob es auch politische Überlegungen gab, dass man möglicherweise nicht reisen wollte?
12: Nein, das ist allein äh, Corona-bedingt. Die geplante Reise der Verteidigungsministerin nach Mali und äh, Niger konnte leider, kann leider nicht stattfinden. Das liegt daran, dass ein Mitarbeiter des engsten Umfelds der Ministerin positiv auf Covid getestet wurde. Die Ministerin selber ist bislang negativ getestet, aber Gesundheit, insbesondere auch der Kontingente in Mali geht davor und da sind wir, gehen wir, nutzen wir alle Vorsichtsmaßnahmen. Und geplant war vor Ort, sich einen Eindruck über die Lage zu verschaffen und auch mit der Truppe zu sprechen. Und geplant war auch, Gespräche mit der malischen Militärregierung zu führen, um die deutsche Position noch einmal ganz klar zu verdeutlichen. Ähm, Programmpunkte werden jetzt so weit wie möglich digital umgesetzt. Und sobald das möglich ist, wird die Reise entsprechend nachgeholt. Ähm, gerade auch mit Blick äh, auf die so wichtige parlamentarische Befassung mit dem Mandat, das ja Ende Mai abläuft.
4: Können Sie bitte was sagen zu den politischen Gesprächen? Werden die auch jetzt ähm, digital stattfinden? Und wenn ja, mit wem aus dieser malischen Regierung?
12: Ja, wir gehen im Moment die Programmpunkte im Einzelnen durch. Äh, und wenn wir da genaueres wissen, dann können wir es entsprechend mitteilen.
0: Das weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Ja, Entschuldigung. Achso, Herr Rinke, noch mal zu Mali.
4: Das so schnell. Genau, ans Auswärtige Amt auch noch mal bitte eine Frage Mali und eine Lageeinschätzung. Es hat ja durchaus Diskussionen gegeben, wie weit man überhaupt noch Kontakte mit äh, dieser Militärregierung haben sollte. Ähm, hat sich aus Ihrer Sicht irgendeine Veränderung ergeben, die zum Beispiel auch äh, eine Neuüberlegung, zu einer Neuüberlegung führen könnte, ob man überhaupt noch direkte Kontakte hat?
2: Herr Rinke, darüber kann ich Ihnen heute nichts berichten. Sie wissen, das hatte Herr Burger gemeinsam mit Herrn Kollatz am Montag ja ausführlich thematisiert oder angesprochen, auch als, als er, als beide über die Lage in Mali berichtet haben. Wissen, vor diesem Hintergrund wissen Sie auch, dass Staatsministerin Keul aus dem Auswärtigen Amt übers Wochenende in die Region gereist war, in Mali Gespräche geführt hat, mit unter anderem mit dem Territorialminister und auch mit dem Generalsekretär des Außenministeriums. Und äh, diese Gespräche finden also durchaus weiter statt.
0: Gut, dann wollen wir mal versuchen, weiter in unserer Tagesordnung voranzukommen, und zwar das Thema Jennifer Morgan. Gibt es Fragen zu der Berufung von Frau Morgan, die wir, deren Vorstellung wir ja leider verpassen? Das sehe ich nicht. Ja? Ah, Herr Jess. Ich habe eine ganz schlichte
3: Lernfrage ähm, Spricht Frau Morgen Deutsch oder wird sie es bis zum Amtsantritt dann als Staatssekretär und Sonderbeauftragte lernen? Oder wird das AA dann sozusagen auch in Berlin zweisprachig agieren?
2: Herr Jessen, da kann ich Sie beruhigen. Frau Morgen ist der deutschen Sprache mächtig und zwar sowohl schriftlich als auch mündlich. Danke.
0: Gibt es weitere Fragen zu dieser Personalie? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu dem Großthema Ukraine und Herr Rinke hatte sie.
4: Dazu gemeldet. Genau. Nachfrage an Herrn Büchner zu dem Treffen, was morgen stattfindet. Können Sie ein bisschen konkreter sagen, was auf der Agenda steht? Denn Sie hatten ja erwähnt, dass schon Ende Januar ein Treffen der außenpolitischen Berater ähm, stattgefunden hat. Also hat man jetzt eine konkrete Agenda, wie man das Minsk-Abkommen ähm, weiter umsetzen möchte? Was genau ist die Erwartung an das Treffen? Und wenn ich
0: vielleicht einflächen darf, können Sie was zur Uhrzeit sagen und gibt es im Anschluss daran eine Pressekonferenz oder eine Pressebeteiligung? Nein, da kann ich leider nichts zu sagen, weder zur Uhrzeit noch
1: zur möglichen Veröffentlichung im Nachgang. Das müssen wir mal abwarten, wie sich das dann alles entwickelt morgen. Wie schon gesagt, der Austausch dient in erster Linie, dem, dem Gespräch darüber ähm, voranzukommen ähm, bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Ähm, und da gibt es, wie Sie wissen, Meinungsverschiedenheiten und ähm, es wird im Kern darum gehen, die weiter zu verringern und, ähm, und bei der Umsetzung voranzukommen.
4: Aber konkrete Punkte können Sie jetzt nicht nennen, welche Punkte des Minsker Abkommens da auf der Agenda stehen?
1: Nein. Da würde ich auch gerne den Gesprächen insofern nicht vorgreifen. Ähm, und wir müssen sehen, worüber sich dann die Berater austauschen morgen.
5: Bitte. Ah, Herr Büchner, ich möchte trotzdem nochmal versuchen und über die Agenda nachfragen. Wird es das mögliche Treffen von Staats- und Regierungschefs dann in dem Punkt stehen oder eher nicht? das Treffen von Staats- und Regierungschefs? Äh
1: Im N4-Format meinen Sie? Ja. Ähm, auch dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Ich kann wirklich diesem Gespräch morgen nicht vorgreifen äh, und wir müssen schauen, äh, was die Berater, die sich da treffen, miteinander
0: verhandeln. Das ist, glaube ich, auch die Frage von Frau Timofea, von Rian Novus, die äh, beantwortet. Ähm, die hat eine, sie hat eine weitere Frage, die an das Auswärtige Amt geht, Thema Ukraine. Wie kommentieren Sie die Weigerung des ukrainischen Präsidenten, sich am Montag mit der Bundesaußenministerin zu treffen? Ist die Absage mit Unzufriedenheit Kiers wegen Weigerung, der Weigerung Berlins, Waffen zu liefern, verbunden aus Ihrer Sicht?
2: Also, wir kennen natürlich diese Meldungen. Die Ministerin selber hat sie im Laufe ihrer Reise gestern und vorgestern, hat sich selber dazu geäußert. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch nochmal darauf verweisen, dass auch das ukrainische Außenministerium in Form des Sprechers sich zu diesem Thema abschließend über Twitter geäußert hat.
0: Dann habe ich eine weitere Frage online, sondern ich kann im Saal haben... Habe ich jede Menge Fragen online erstmal. <lacht> aber Herr Jessen, ich habe hat sich wahrgenommen. Ich, aber vielleicht die Frage von Herrn Hult erst noch mal an das Auswärtige Amt. Äh, wie bewertet die Bundesregierung äh, die Form und den Inhalt der scharfen Kritik, die der ukrainische Botschafter, Herr Melnik regelmäßig und öffentlich an Deutschlands Unterstützung für die Ukraine übt? Waren die wenig diplomatischen Einlassungen des Botschafters Thema beim Besuch der Ministerin Baerbock in Kiew?
2: Also ist es so, dass wir natürlich die Äußerungen von Herrn Melnik, ähm, die äh, über alle Kanäle zur Kenntnis nehmen. Und äh, die Ministerin selber hat ihre Gespräche ja in, in der Ukraine geführt. Äh, der Kontakt sowohl mit der ukrainischen Regierung in Kiew als auch mit Botschafter Melnik hier in Berlin ist sehr eng. Äh, er betrifft das gesamte Spektrum der deutsch-ukrainischen ähm, Beziehungen. Und wie üblich handhaben wir es so, dass wir aus vertraulichen Gesprächen der Ministerin äh, nichts bekannt geben.
3: Dann ist jetzt Herr Jessen Herr Büchner, teilt der Bundeskanzler das klare Jungtim, das US-Präsident Biden in Bezug auf Nord Stream abgegeben hat?
1: Der Bundeskanzler hat sich ja ganz eindeutig geäußert, sowohl vor seiner Reise als auch während seiner Reise. Und den Äußerungen des Bundeskanzlers will ich an der Stelle gar nichts hinzufügen.
3: Er hat sich in Bezug auf das Jungtim leider nicht klar geäußert, sondern er hat dazu gar nichts gesagt. Deswegen die Frage lässt die Tatsache, dass der US-Präsident ein klares Jungtim formuliert und der Bundeskanzler daneben stehend nichts dazu sagt, irgendeine
1: andere Interpretation zu, als dass das gegebenenfalls Zustimmung bedeutet. Also der Bundeskanzler hat in Washington ähm, wörtlich ähm, gesagt, wir werden einheitlich und zusammen auftreten, auch in all diesen Fragen. Und ich glaube, daran ist gar nicht viel Interpretationsspielraum. Hey.
7: Wenn der US-Präsident aber verspricht, dass es Nord Stream 2 nicht geben werde, wenn die Russen die Grenze zur Ukraine überqueren, dann ist es ja nichts Einheitliches, sondern was ganz anderes, als was die deutsche Regierung immer wieder sagt. Verstehen Sie denn die Aussage von Herrn Biden und der US-Regierung als Drohung? Ich meine, hier geht es um Entscheidungen eines souveränen Staates, dem der
1: Kanzler äh, vorsteht. Es gibt überhaupt äh, keinen Anlass für so eine für so eine Unterstellung oder so eine Spekulation. Ähm, ich glaube einfach, dass die Aussage des Bundeskanzlers, ähm, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen ähm, für den Fall einer militärischen Interpretation, äh, Intervention, äh, dass die völlig klar ist und dass die auch ähm, sozusagen äh, keiner weiteren Interpretation bedarf.
7: Hat der Kanzler sich vielleicht äh, nach der PK bei Herrn Beiden erkundigt, wie Herr Biden, das Versprechen, was er abgegeben hat, dass die, das, dass die Amerikaner das schaffen werden, dass Nord Stream 2 es dann nicht
0: geben wird, umsetzen wollen? Ich glaube, ich habe dazu jetzt alles Notwendige gesagt. Meine Frage von Frau Jen, von Bloomberg. Macron hat von einem neuen Ansatz zur Sicherheitspolitik, insbesondere mit Blick auf Garantien für Russland, gesprochen. Unterstützt die Bundesregierung dieses Vorgehen? Nochmal Entschuldigung.
1: Also ähm, ja, also ich, was ich dazu sagen kann, ist, dass es den neuen Ansatz von Herrn ja, ja, Präsident ja, ja.
0: Macron ja. und ob die Bundesregierung dieses diesen Ansatz unterstützt, glaube ich.
1: Also auch da kann man einfach grundsätzlich sagen, wir sind und das ist nun, glaube ich, über die letzten Wochen ähm, ganz klar geworden äh, in einem engsten Austausch mit unseren Verbündeten, mit Frankreich, darüber hinaus natürlich mit den Partnern in der EU, ganz besonders eng mit den USA, was sie erlebt haben auf der Reise des Bundeskanzlers. Und gehen Sie davon aus, dass alle Initiativen, die zurzeit parallel laufen, auch eng miteinander verknüpft und abgestimmt sind. Insofern wird da niemand den anderen überraschen, sondern man wird eng zusammenarbeiten.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Ukraine, Herr Jäger? Ähm, ich
4: bin jetzt nicht ganz sicher, an wen die Frage geht: Verteidigung oder Außenministerium? Ähm, die litauische Regierung hat ähm, nochmal Wünsche an Deutschland geäußert äh, nach weiterer Hilfe. Da geht es jetzt nicht nur um die Aufstockung der Soldaten, sondern auch um die Lieferung von Waffensystemen, zum Beispiel Flugabwehrraketen. Nun ist das ja ein NATO-Land, also stellt sich eine andere Debatte als im Falle der Ukraine. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung sich da Gedanken macht, was man Litauen noch
2: zusätzlich liefern kann. Ich kann vielleicht nur politisch äh, erstmal einordnen, wir stehen selbstverständlich mit Litauen in engem Kontakt, äh, zu was die Krise äh, zwischen Russland und der Ukraine angeht. Die Ministerin äh, spricht mit ihrem ähm, Außenministerkollegen aus Litauen regelmäßig und zwar nicht nur im Rahmen des, des Rates der Außenminister, sondern auch ähm, bilateral ähm, über, äh, auf anderen Wegen. Und äh, wir nehmen selbstverständlich da die Sorgen äh, der baltischen Staaten ebenso wie die äh, Polens und, und verschiedener anderer betroffener Staaten sehr, sehr ernst und bemühen uns, diese Sorgen auch auf allen Kanälen, die im Moment im Gespräch sind, zu berücksichtigen.
12: Ja, von unserer Seite kann ich eigentlich nur noch mal darauf verweisen, was wir in der letzten Zeit auch immer haben verlautbaren lassen. Wir verstärken die Battlegroup in Litauen mit bis zu 350 Soldatinnen und Soldaten. Die in binnen weniger Tage in Marsch gesetzt werden. Und ähm, gleichzeitig stehen wir natürlich mit Litauen im ständigen Austausch und dann ähm, wir sehen uns natürlich auch genau an, ähm, wo dort Bedürfnisse und Bedarfe vorhanden sind. Ich kann aber zu einzelnen Punkten einer solchen Liste keine Stellung nehmen.
4: Kurze Nachfrage gibt es ähm, hat die Bundesregierung ähnliche Forderungen oder Wünsche auch von den anderen beiden baltischen Staaten bekommen, also mehr Soldaten plus äh, zusätzliche Waffenlieferungen?
2: Also, ich, hab, ich kann Ihnen dazu an dieser Stelle äh, nichts berichten. Wenn, wenn wir was berichten können, würde ich das ergänzen, aber vielleicht.
12: Ja, von unserer Seite ist, ist, ist
3: die gleiche Antwort. Herr Jessen. Das ist eine im etwas weiteren Sinne auf Ukraine, Russland, Versorgungssicherheit bezogene Frage. Machen Sie mal, ich glaube. Ja. Ähm, können Sie uns etwas sagen, das Bundeswirtschaftsministerium über den. Stand der Gasreserven in Deutschland in der vergangenen oder vorvergangenen Woche sah es so aus, dass eine zweiwöchige Kälteperiode damit nicht oder kompensiert werden könnte. Hat sich da etwas verändert?
6: Ich habe das, was war nicht zweiwöchige, das habe ich akustisch nicht ähm,
3: Es ging darum, dass die, dass die Reservestände, die vor, in der vorletzten Woche gemeldet wurden, nicht ausreichen würden, um eine zweiwöchige Kälteperiode durch den Gasbedarf kompensieren zu können. Hat sich daran etwas geändert? Sind die Füllstände gestiegen oder sind sie immer noch auf dem Level, wie sie in der vorletzten und letzten Woche waren?
6: Also zu dieser Feldperiode kann, das kann, ich, kann ich nicht beurteilen, ja. das habe ich nicht gehört. Was ich in generell sagen kann, dass wir die Lage weiter sehr genau beobachten und die Versorgungssicherheit derzeit gewährleistet ist weiter. Und wir das Notwendige tun, damit die Versorgung gesichert ist. Es geht ja auch nicht nur darum, dass die Speicher gefüllt sind, sondern in erster Linie beziehen wir ja unser Gas über Pipelines. Und die Verträge werden derzeit eingehalten. Es ist jetzt nicht so, dass unser ganzes Gas aus den Pipelines kommt. Generell haben wir, das hat der Minister auch schon öfter gesagt, dass wir die Vorsorge für den nächsten Winter verbessern müssen und hier verschiedene Instrumente erforderlich ist. Und zum einen müssen wir natürlich dann auch regulatorisch schauen, wie, ähm, wie wir zu höheren Speicherfüllständen kommen. Aber das ist eine Sache, die sich jetzt erstmal, wo wir jetzt erstmal noch in Gesprächen sind, das ist nicht eine Sache, die sich von heute auf morgen umsetzen lässt.
3: Ja, Zusatzfrage wurde versucht, mehr über die bestehenden Verträge hinaus mehr Gas aus Russland äh, zu bekommen. Es gibt Presseberichte, dass Russland dies abgelehnt habe. Wurde das versucht?
6: Wir haben ja schon öfter gesagt, dass wir einen liberalen Gasmarkt haben. Und zu den ganzen Verträgen und zu Lieferungen müssten Sie die Händler fragen. Ähm, da haben wir wirklich keinen Einblick drauf. Und die, äh, diese Verträge, wir gehen auch nicht an Regierungen ran, das BMWK, um Verträge abzuschließen oder Gas äh, weiter zu besorgen, indem wir direkt Gas einkaufen. Das funktioniert über die Händler.
7: Herr Jung. Frau Ungrad, Herr Severin hat letzte Woche eingeräumt, dass... Ähm der kritische Füllstand unterschritten wurde bei der Erdgasreserve. Wie ist denn denn der jetzt? Hat der Kollege jetzt gerade schon gefragt.
6: Also ich kann von keinem kritischen Füllstand ausgehen, in dem Sinne, dass ich sagen würde, eine bestimmte Prozentzahl. Das ist nicht das, wovon wir ausgehen. Es gilt das, was ich gerade gesagt habe, dass in erster Linie unsere Gasversorgung über die Pipelines geht und hier die Verträge erfüllt werden. Und natürlich beobachten wir die Lage der Speicherstände und die ist sicherlich besorgniserregend. Dazu kommt ja noch die ähm, die Option der Long-Term-Option, wo die Marktverantwortlichen äh, bestimmte Gasmengen einkaufen und dann dort für Sicherheit sorgen in Gebieten, wo die Füllstände besonders niedrig sind. Aber auch das ist Frage der Marktgebietsverantwortlichen und das, das können wir ja auch nicht von unserer Seite aus beurteilen.
7: Also Ihr Ministerium hat letzte Woche von einem kritischen Füllstand, der bei 40 Prozent liegt, gesprochen. Jetzt haben Sie selber gerade gesagt, dass es sicherlich besorgniserregend ist, die aktuellen Füllstände. Was heißt denn das? Also wie viel Prozent äh, sind die Reserve gefüllt oder nicht?
6: Ähm, ich kann Ihnen keine. Haben Sie uns das
7: sonst auch immer gegeben?
6: Die, bitte? Die, haben,
7: die Zahlen haben Sie uns das sonst auch immer gegeben?
6: Ab wie viel, die, die äh, besorgniserregend ist, die Zahl ab? Nee, der
7: Prozentsatz der Erdgasreserve.
6: Der Speicherstände, meinen Sie? Ja. Die war, als ich losgegangen bin, lag sie bei ähm, 35 Prozent in Deutschland.
0: Also unter der kritischen Stelle. Okay.
6: Sie lag bei 35, 36 Prozent.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es weitere Fragen zum Thema Ukraine? das sehe ich erstmal nicht dann kommen wir vielleicht weil wir es schon vergessen haben zu einer kleinen Reiseankündigung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz die können wir jetzt vielleicht nachreichen.
6: Vizekanzler und Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck reist am Freitag am 11. Februar nach Polen nach Warschau. In Warschau trifft er den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Minister für Staatsvermögen Jacek Sasin sowie Anna Moskwa, Ministerin für Klima und Umwelt und Biotr Nowak, Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Technologie. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen aktuelle Fragen der Klima- und Energiepolitik, Industriepolitik, Transformation der Wirtschaft sowie die deutsch-polnische Kooperation bei wichtigen Vorhaben von gemeinsamen europäischen Interesse. Da ist unter anderem das IPSEI-Wasserstoff zu nennen, wo wir im Rahmen der EU gemeinsam an einem Wasserstoffhochlauf arbeiten und generell der Ausbau der Wirtschaftskooperation zwischen beiden Ländern.
0: Gibt es Fragen zu dieser Reise? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen. Dazu habe ich eine Frage von Herrn Ersch, die ich gerne lösen würde. Die bezieht sich auf die Länder Irak, Tunesien und Libyen. Und er stellt fest, dass in allen Ländern die Schwierigkeiten in politischer Art zunehmen. Und seine Frage ist, gibt es Vorschläge und Meinungen aus Seiten der Bundesregierung, wie in dieser Situation in diesen Ländern wieder verbessert werden kann?
2: Uh, das ist eine sehr umfassende Frage. Ähm, Herr Ayajasch, dazu kann ich Ihnen nur sagen, dass wir natürlich äh, mit Blick auf all diese drei Länder, die Sie äh, erwähnt haben, ähm, individuelle Ansätze äh, umsetzen. Wir stehen in Gesprächen mit diesen, den Regierungen dieser drei Länder. Äh, wir bemühen uns zugeschneidert, zugeschneidet natürlich auf diese drei Länder jeweils individuell, zu schauen, wie die Lage ist und was inwieweit Deutschland unterstützend tätig werden kann und die Lage, das muss ich an der Stelle auch erwähnen, ist natürlich in allen drei Ländern nicht identisch. Das heißt, da muss man schon auf die auf die Gegebenheiten vor Ort eingehen, gezielt.
0: Vielleicht kann man das auch noch mal bilateral besprechen, das wäre schön. Dann machen wir noch weitere Fragen zu diesem Thema. Das Ist erstmal nicht, aber Herr Vollrat, ich habe sie gesehen. Dann ist aber Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
7: Nur noch mal zum Scholz-Besuch in Washington, äh, war ja leider nicht Thema in der Pressekonferenz. Ähm, waren dann die Themen Assange und Rammstein von Herrn Scholz angesprochen worden im Gespräch mit Herrn Biden? Und wenn ja, was hat er gesagt?
1: Über dies? was ähm, auf der Pressekonferenz ähm, äh, gesagt wurde, hinaus äh, kann ich hier keine Auskunft über die Gespräche geben.
7: Vielleicht Indirekt hat sich denn der Kanzler für Herrn Assange eingesetzt und das Thema Pressefreiheit. Wie ich gerade gesagt
1: habe, über das hinaus, was auf der Pressekonferenz gesagt wurde, kann ich mich hier nicht einlassen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir
9: weiter. Ich habe eine Frage ans Innenministerium. Herr Lindner hat sich richtig kritisch geäußert. Es wurde bisher kein Sonderbevollmächtigter für Flüchtlinge eingesetzt, hat er der Bildzeitung gesagt und das kritisiert. Meine Frage wäre, wie ist da der Stand der Dinge? Der ist ja tatsächlich im Koalitionsvertrag vereinbart, dieser Sonderbeauftragte für Migrationsabkommen zumindest. Soll es da bald eine Entscheidung geben, wie ist der Stand der Dinge? Ja, nach meiner Information gibt es da keinen neuen Stand. Die Gespräche dazu werden geführt. Es würde sich allerdings ja hier, wie Sie wissen, um einen Sonderbeauftragten der Bundesregierung handeln. Deswegen möchte ich Herrn Büchner auch die Gelegenheit geben, noch zu ergänzen.
1: Genau, Danke, aber auch ich habe dazu keinen neuen Stand. Ähm, wie üblich würden wir das mitteilen, ähm, wenn sowas im Kabinett beschlossen wurde.
0: Dann ist jetzt Herr
11: dran. Sie sind da. Ich habe eine Frage ähm, ans Auswärtige Amt. Ähm, trifft es zu, dass ähm, auf Intervention der Abteilungsleiterin Personal drei Artikel aus der Mitarbeiterzeitschrift äh, intern AA nach Drucklegung wieder entfernt
2: werden mussten?
11: Und wenn ja, geschah das mit Rückendeckung der Ministerin?
2: Die Antwort auf diese Frage würde ich Ihnen gerne nachreichen.
11: Gibt es weitere Fragen zu dem
0: Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Julia Saudeli von der Deutschen Welle. Das betrifft Beamte, die Mitglied der AfD sind. Herr Meuthen wirft seiner ehemaligen Partei in Teilen totalitäre Züge für. Können Mitglieder der AfD nach Einschätzung des Innenministeriums Beamte sein? Wie das Bundesministerium des Inneren die dienstrechtliche Handhabe gegen Beamte, die zum Umfeld des aufgelösten rechtsextremen Flügels der Partei zählen? Wie Sie wissen,
9: laufen zu dem Komplex AfD oder läuft da ein Gerichtsverfahren. Auch aus Respekt vor dem Gericht möchte ich mich deswegen zu diesem Komplex derzeit nicht äußern.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex sehe ich nicht. Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Lücking zum Thema Afghanistan. Ähm, die Website Independent Persian berichtet von intensivierten Suchen der Taliban nach Ortskräften in den afghanischen Provinzen Faryab, Saripol und Balk, dort ich auch masai Sharif. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung, insbesondere dem Auswärtigen Amt, dem BMVG und dem BMZ dazu vor und wie bewertet die Bundesregierung aktuell die Gefährdungslage?
2: Mir sind diese Meldungen bisher nicht bekannt. Ich kann Ihnen aber oder kann Herrn Lücking an dieser Stelle nochmal grundsätzlich sagen, dass uns natürlich als Bundesregierung bewusst ist, dass alle, dass Ortskräfte, ehemalige Ortskräfte der Bundesregierung in Afghanistan sich in einer erhöhten Gefährdungslage befinden. Gerade deswegen gelten ja die Bemühungen der Bundesregierung schon seit längerem genau diesem Ziel, nämlich schutzbedürftige und ehemalige Ortskräfte der Bundesregierung in, in Sicherheit zu bringen. Diesen Bemühungen, diese Bemühungen laufen weiterhin sehr auf sehr, sehr intensivem Niveau. Und ich kann an der Stelle auch vielleicht bekannt geben, weil wir das ja regelmäßig tun, dass inzwischen 11.102 Visa an Ortskräfte und besonders Schutzbedürftige erteilt wurden.
0: Fragen dazu, Herr Vollrath, zu einem anderen Thema? Gibt es Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann, Herr Vollrath, sind Sie dran, neuen Thema.
11: Ja, ich habe eine Frage ans BMVG. Es ist ja jetzt öffentlich geworden, dass die Ermittlungen, nachdem, das Militär, nachdem der militärische Abschirmdienst die Ermittlungen eingestellt hat gegen den Mitarbeiter ihres Hauses, der im Juli 2020 dem vorgeworfen wurde, die falschen Urlaubsbildchen auf Instagram geliked zu haben und der daraufhin ins Kommando TA-Verband äh, versetzt wurde, ähm, dass die schon vor einem Jahr auf grün geschaltet wurde und jetzt auch die Wehrdisziplinaranwaltschaft das Verfahren eingestellt hat, mit dem Ergebnis kein Dienst vergeben. Frage, ähm, wird der Dienstherr auf Basis seiner Fürsorgepflicht äh, den betroffenen Offizieren wieder auf seinen Posten zurückversetzen oder was ist da zur Rehabilitierung vorgesehen? Hier gilt wie immer, zu Einzelpersonalmaßnahmen können wir keine Stellung nehmen. Direkt dazu, der Fall ist hier im Juli 2020 mit der vollen Namensnennung auch durch die Sprecher des BMVG ausgiebig erörtert worden. Noch vor Abschluss der Prüfung ist der Mann öffentlich durch die Manege gezogen worden mit Dienstgrad und allem drum und dran. Also da können Sie jetzt sich nicht auf diese Position zurückziehen wir
12: haben genau zu dem, äh, zu dem Punkt uns hier in der RECPK schon geäußert und ich habe keine Ergänzungen dazu.
0: Herr Lücking hat noch eine kurze Nachfrage. Wenn ich, zu, äh, ja, Herr Jung, dazu, dann sind Sie dran.
7: Ja. Können Sie sagen, wie viele interne Ermittlungen aktuell wegen Rechtsextremismus laufen bei Ihnen?
12: Wir haben ja die ähm, Zahlen im Rahmen der Berichte, die wir haben, hier regelmäßig kommuniziert. Was aktualisiert ist, habe ich im Augenblick nicht.
7: Vielleicht können Sie es nachreichen.
12: Wenn wir da was haben, würden wir das tun. Aber wir ähm, berichten natürlich regelmäßig äh, und versuchen natürlich dann auch in diesen Takten Ihnen ja dieses Lagebild zur Verfügung zu stellen.
0: Ähm, Herr Lücking hat noch eine Nachfrage zu der Ausstellung der Visa, die Sie eben erwähnt haben, Frau Sasse. Äh, können Sie das den erfolgten Einreisen zur Einordnung gegenüberstellen? Zu den also Ein aus, aus, ja, Ausstellung von Visa ist das eine. Und die tatsächlich ja. erfolgte Einreise in den Bundesrepublik ist ja was anderes.
2: Ja, das ist eine Frage, die wir an dieser Stelle schon mehrfach erörtert haben. Zum einen, wenn Herr Wede ergänzt, Herr Dr. Wede ergänzen möchte zu Einreisen, wäre das, würde ich an das BMI verweisen. Ich möchte allerdings an dieser Stelle auch noch mal erklären dass es natürlich die Zahl der Visa nicht in direktem Verhältnis gesehen werden kann, weil man nie mit Sicherheit sagen kann, welche dieser Personen, die Visa erhalten haben, denn tatsächlich auch ausgereist sind. Es gibt solche Ausreisemöglichkeiten. Es gibt regelmäßige Charterflüge beispielsweise, die wir von Islamabad aus für die Betroffenen organisieren. Aber zum einen kann man diese Zahl der Ausreisen nicht mit Sicherheit benennen und dementsprechend ist auch die Zahl der Einreisen nur sehr schwer ins Verhältnis zu setzen.
9: Ich habe ich hab da im Prinzip nichts zu ergänzen. Ich möchte einfach nur noch mal in Erinnerung rufen, dass ja auch gerade während der Evakuierungsphase viele Ortskräfte nicht mit deutschen Maßnahmen nach Europa geflogen wurden, die dann zwar letzten Endes in Deutschland angekommen sind. Andererseits haben wir auch Ortskräfte anderer Staaten mitgenommen. Insofern sind die Zahlen hier nicht immer ganz vergleichbar.
0: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich jetzt nicht. Dann habe ich eine Frage von Frau Klaßmann von der DPA an das BMI. Was war das Ergebnis des gestrigen Treffens der Bundesinnenministerin mit ihrem italienischen Amtskollegen in Rom, bezogen auf die Verteilung von Asylsuchenden in der EU? Und zur Sicherheit fragt sie, Und welche Auslandsreisen plant die Ministerin in den kommenden Wochen, da auch die gestrige Reise nach Rom nicht angekündigt war?
9: Wir würden es auch weiterhin so handhaben, dass wir Reisen ankündigen, wenn sie feststehen. Aktuell habe ich keine Reise anzukündigen. Ich würde ganz ehrlich gesagt zu dem gestrigen Besuch in Rom die Ministerin selber zitieren. Sie hat gesagt, wir wollen die Solidarität unter den Mitgliedstaaten stärken und besonders belastete Staaten an der
0: EU-Außengrenze stärker unterstützen. Frau Klaasmann verbessert mich und sagt, sei die Amtskollegin in Rom. Das ist natürlich wichtig. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen hier im Saal? Herr Jess. Eine Frage ans
3: Wirtschaftsministerium. Wir haben in den vergangenen Tagen relativ viel über Umwelttaxonomie gehört und welche Branchen oder Betriebe in den Genuss Derselben kommen. Es ist auf EU-Ebene jetzt in Vorbereitung. Kriterien sind Kriterien für eine Sozialtaxonomie. Offenbar versucht die deutsche Rüstungswirtschaft sozusagen sich als solche zu positionieren. Rüstung sei also sozusagen nachhaltig im sozialtaxonomischen Sinn. Wie geht die Bundesregierung mit dieser Position um? Teilen Sie sie? Ähm, unterstützen Sie sie? Äh, distanzieren Sie sich davon?
6: Also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob das bei uns liegt. Da kann ich gerne nachforschen und äh, würde das dann nachreichen. bin mir nicht sicher, ob der Part überhaupt im WK liegt. Aber wenn, dann reiche ich es nach.
0: Ja, danke. Gibt es weitere Fragen im Saal zu dem Thema? Sehe ich nicht. Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Jasch zur Lage der Muslime in Deutschland stellt fest, die Lage ist nicht gut, Das der Phänomen der Angriffe auf Moscheen und auch auf muslimische Friedhöfe ist, ist gestiegen. Gibt es besondere Schutzpläne der Bundesregierung zum Schutz auch von muslimischen Einrichtungen und Friedhöfen?
9: Also ähm, Sie wissen ja, dass die ähm, Maßnahmen vor Ort zum Schutz von ähm, Moscheen, ähm, beispielsweise auf Friedhöfen, sofern das angezeigt ist, ähm, bei, den, bei der Zuständigkeit der Bundesländer liegt, inwiefern ähm, das BMI oder der Bund hier unterstützen, äh, müsste ich bitte nachreichen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Komplex? Gibt es noch andere Fragen im Saal? Das sehe ich nicht.
8: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Dann habe ich noch eine Frage von... Agentur ansah, äh, zum Thema Klima bzw. zur Klimanachreichung auf Begriff, dem Projekt von der Frau, Frau Personalie von Frau Morgen. Ähm, was hält eigentlich Minister Habeck von der Nominierung äh, als Beauftragte für das Klima im Auswärtigen Amt? Ist, wäre es nicht ein guter Schritt für die Bundesregierung, wenn, dieses, wenn diese Nominierung im Wirtschaftsministerium, also im Klimaministerium, angesiedelt worden wäre? Nein, sozusagen die, die Ansiedlung des Sonderbeauftragten für internationalen Klimaschutz.
6: Wir haben das nicht zu kommentieren. Die Bundesregierung spricht sich da intern ab und äh, inwieweit äh, Stellen besetzt werden, haben wir nicht zu, von anderen Ministerien haben wir nicht zu kommentieren.
2: Ja, ich weise, weise an dieser Stelle auch noch mal auf die Pressekonferenz hin und darf auch vielleicht noch mal dran erinnern, dass die Bundesregierung äh, sich äh, zu Beginn der Aufnahme ihrer oder zu Beginn der Legislaturperiode darauf verständigt hat, dass das Auswärtige Amt die Zuständigkeit für die internationale Klimapolitik übernehmen wird. Und dementsprechend kann man hier, glaube ich, von einem Konsens der Bundesregierung sprechen.
0: Vielen Dank. Damit wären wir am Ende für den heutigen Tag. Ich wünsche einen schönen Nachmittag.